0: Muy bien, eh, tal vez el tema que quiero tocar hoy es un poquito más sensible para alguna gente, y es acerca de la disciplina. A veces la gente me pregunta, ¿cómo hago para tener tanta disciplina? Bueno, tener disciplina es algo que cualquier persona puede hacer, casi cualquiera puede tener disciplina. Mantener esa disciplina, esa es la parte difícil. Yo empecé, bueno, siempre he estado metido en cuestiones de deporte, bien o mal. Desde que estaba pequeño hacía natación, luego incluso, eh, bueno, jugaba básquet y mejenguillas de barrio, pero nada realmente formal. Cuando estuve nadando sí estuve por menos como unos tres años creo, en, en forma regular iba a entrenar por lo menos dos o tres veces por semana durante ese tiempo hasta o que un día simplemente por algún motivo que no recuerdo, creo que fue que cumplí años o algo así y, y pensé que no quería ir esa semana y no fui, no fui, no fui, no fui, no fui simplemente no volví luego estuve bueno, jugaba como, como decía antes, jugaba básquet y de barbie pero eso realmente no es nada que garantice o que lo vuelva uno disciplinado Patiné algún tiempo en patineta en mi tiempo. Eh, en bici sí anduve bastante porque no solo era un medio de transporte, sino que andábamos haciendo un poco de todo, brincando caños y haciendo rampas y bajando gradas por todos los lugares donde yo vivía en Gatillo. Tal vez ahí digamos que era un poco disciplinado, pero era más como una fiebre de querer ser bueno que necesariamente disciplina. Eh, luego por un tiempo me metí a jugar en un equipillo de fútbol Que era un equipillo, unas terceras eh, Hasta que esa tercera llegó a, a ser parte del equipo de la selección de San José En el que realmente era muy malo Realmente no era nada especial era, Jugaba de defensa porque era la única posición en la que no ocupaba tanta destreza mi trabajo era simplemente sacar la bola como ir al lugar de la, del área de, de del área sí nuestra pero realmente nunca fui como que muy bueno eh, incluso hasta ciert, de cierta forma hasta, hasta temeroso porque yo era medio chiquillo y en las terceras siempre juegan ya ya personas viejas eh, entonces no, no era algo como que yo considere que realmente me haya puesto en un régimen de disciplina ¿Cuándo fue que realmente me empecé a ser disciplinado? Bueno, en cierta forma he tenido cierta disciplina para algunas cosas Me gusta ser constante, más que constante tal vez soy como terco O me gusta, cuando empiezo un proyecto me gusta terminarlo pero tal vez el lugar en el que realmente aprendí a tener autodisciplina fue cuando empecé a practicar artes marciales. Y tal vez les voy a explicar por qué. Eh, yo empecé o busqué cómo practicar artes marciales principalmente porque tuve una, una pelea, de muchas que tuve en la calle, pero tuve una en especial que con, con una sensación de inseguridad muy grande Había tenido cualquier cantidad de incidentes Me habían asaltado e Incluso una vez me llegaron a buscar No sé, como 15 o 16 chavalos al colegio Cuando estaba como en cuarto eh, Todo era por una chavala a la que yo le gustaba Que yo no tenía absolutamente nada que ver con ella Pero era uno de los tipos como que no le agradaba Que, que yo le gustara a ella Y llegaron a buscarme varios ahí al colegio en fin, esa pelea fue por alguien que ya simplemente me tomó la paciencia y yo decidí como tomar cartas en el asunto porque si no, esa persona simplemente no me iba a dejar en paz. Entonces de decidí hacer algo al respecto y fui a buscarlo solo, cuando él estaba solo. Eh, empezó el pleito, puedo decir que en cierta forma que yo era como el que iba ganando la pelea, hasta que en un momento caemos al suelo y él me agarró del cuello, claro como no tenía experiencia ni nada, yo sentía como que me ahogaba, posiblemente en este momento hubiera pensado que era algo insignificante, pero en ese momento se me hizo algo grande eh, de, de puro milagro, suerte, destino o, o algún ángel guardián, apareció uno de mis mejores amigos de ese entonces y, la, y el, y el chaval me soltó y salió corriendo. De esa experiencia, que obtuve? Bueno, me quebré el único hueso que me he quebrado en, el, en, el, en la parte interna de la mano, en el dedo pequeño. Eh, un ojo morado y muchas interrogantes en mi cabeza. ¿Qué hubiera pasado si mi amigo no hubiera llegado? ¿Qué hubiera pasado si las cosas hubieran salido diferentes de cómo iban? ¿Qué hubiera pasado si... etcétera, etcétera, etcétera. Desde pequeño siempre... Bueno, yo crecí en una época en donde veíamos la serie Kung Fu ¿verdad? En donde estaba David Cardan y lo veía en el templo con su profesor y, y toda aquella mística verdad, que acarreaba que la práctica del Kung Fu en el templo Shaolin y siempre quise como tener un sensei y como poder ser un estudiante pero igual que mucha gente uno tiene la la mala concepción de que para practicar artes marciales si uno no empieza pequeño no se puede no, eso es algo que uno puede empezar a hacer en cualquier momento por supuesto si uno empieza de pequeño y es constante pues de, es un desarrollo que crece con uno y, y se hace grande igual que, que, que como uno crece pero no necesariamente la gente que empieza de pequeña es la mejor y no necesariamente la gente que empieza tarde se hace buena es una cuestión de dedicación y como dije antes, de disciplina. Cuando uno está en una clase, eh, en la clase como tal, lo disciplina uno porque uno quiere ir constantemente para poder mejorar, para aprender nuevas técnicas, para hacerse más bueno. Y a mí me costó mucho. La verdad es que yo no era tampoco tan bueno. Nunca fui como de los mejores o como... Más grandes practicantes, pero sí era muy dedicado. Justamente por, por, porque me costaba tanto, justamente por no ser el más bueno, eso me hacía querer practicar más, me obligaba a esforzarme más. Empecé practicando judo y jiu-jitsu. También había un alemán que daba una clase de kido yo quería aprender todo, 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 todo. todo. Como, como dije antes, yo empecé no porque me interesara ser un peleador, no porque me interesara competir, sino porque me interesaba o, o, o lo que más me llamaba la atención era poder sentirme un poco más seguro. Eh, tengo que agradecer que el judo me atrapó, me cautivó de una manera que 20 años después todavía sigue siendo una pasión para mí. Es un arte que requiere mucha disciplina porque es muy meticuloso y si tiene 10 elementos y si uno está mal no funciona el trabajo de suelo la, la lucha en el suelo también me encantó eh, verdad, siempre hay algo nuevo siempre hay algo nuevo que, que aprender el, el Jiu Jitsu tradicional, tradicional japonés que aprendí, se basaba más en defensa personal entonces siempre había algo nuevo que aprender y mi profesor mis profesores cuando estuve en la, en la carrera de filología siempre nos motivaban a aprender más, a, a buscar más de lo que teníamos porque lo que teníamos nunca era suficiente siempre, siempre hay algo más que aprender entonces eh, bueno me llamó la, la, se me abrió el gusanito de la competición para competir realmente hay que estar hay que sacar el tiempo porque simplemente por condición física ya se ocupa ir a los entrenamientos ir a las clases y yo no era la, la estrella me costaba mucho ganar las competencias durante mucho tiempo me costó mucho ganar era tercero cuarto cuando tenía suerte era tal vez un segundo lugar pero fue hasta que llegué a ser como cinturón marrón que ayudó antes del cinturón negro Lo que se hace es el cinturón marrón Es cuando tal vez empecé a ser Un poquito más consistente En ganar ciertos torneos A nivel nacional Ya había tenido ciertas competiciones En el extranjero En donde de Lo que gané fue mucha experiencia Tal vez alguno que otro torneo En Nicaragua o Panamá que lograba un tercer lugar Pero nada realmente sustancioso Entonces Muchos incluso de mis compañeros de entrenamiento Al parecer ocupaban menos entrenamiento que yo Para que les fuera mejor en competencia Entonces a mí me gustaba muchísimo Yo decía Bueno, ya que yo no soy tan bueno Tal vez en entrenar más Me haga poder compensar Lo bueno que eran otros Entonces ahí es donde entra un poquito Tal vez lo de ser terco el, el, el enfocarme en entrenar más que los demás vi, vi que empezaba por lo menos a, a, a que a la hora de competir yo, yo pudiera luchar más hasta el final y en ese último minuto de competencia en, ese ulti, en esos últimos 30 segundos yo sabía que yo podía echarlo todo y ahí podía hacer una diferencia y eso empezó a hacerse un estilo de vida y muchas cosas siempre me han costado mucho en la vida, entonces siempre he tenido como que, que pelear realmente por lo que quiero. Igual que muchas otras personas, hay gente que tiene vidas muchísimo más complicadas y, y logra cosas muchísimo más grandes que lo que yo he hecho. Pero tal vez lo que más aprendí en todos esos años de competición fue que el esfuerzo, la dedicación, la disciplina y la paciencia pueden sobrepasar el talento. Incluso los, los japoneses tienen, tienen dichos como ese, que la constancia y la disciplina vencen al talento. Y es cierto, a veces la gente muy talentosa es menos dedicada. A veces la gente muy talentosa eh, da por sentado lo que puede hacer con su talento. Y aún así hay gente muy talentosa que se hace muy disciplinada y obviamente son, son de esos que vemos que son grandes competidores, campeones mundiales, olímpicos, etc es una combinación de muchos factores después de que dejé de competir igual a como le pasa a mucha gente o más bien a mucha gente le pasa que dejan de competir y dejan de entrenar dejan de entrenar se engordan eh, empiezan a poner un montón de excusas de vida para no realizar su entrenamiento parte de por lo que yo entreno y después de haber empezado con más de lleno la parte de defensa personal y kramagá, etcétera, etcétera etc eh, una parte es porque uno en la calle nunca sabe qué puede pasar también me he dedicado a dar clases durante mucho tiempo y sigo teniendo ese gusano competidor y mis alumnos me llevan 10, 15 más de 15 años entonces son mucho más jóvenes, tienen más energía tienen a veces incluso mejor condición física que yo y bien o mal compito con ellos ahora. Y no hay nada más feo que llegar a pelear sin condición física. ¿Verdad? Es feo, uno siente que se va a vomitar, no disfruta de lo que está haciendo, pasa más preocupado con en, en cómo sobrevivir. Y a mí lo que me gusta es realmente disfrutar de lo que hago, porque lo disfruto mucho. Cuando ya era cinturón negro, ya había competido a nivel panamericano... Había ido a Preolímpicos, a Centroamericanos y el Caribe. Había derrotado mucho el miedo de, 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 de pararme en un tatami... ...sabiendo que podía salir lesionado, sabiendo que podía salir golpeado... ...y que había otra persona que tenía toda la intención de desarmarme en la competencia. Para competir hay que vencer ese miedo primero. Y los que hemos competido en, en deportes que tienen categorías de peso... Sabemos que muchas veces lo primero que hay que vencer es la báscula para dar el peso. Y el entrenamiento y las lesiones y, y todo lo que eso acarrea. Ahora bien, todo eso que, que hice durante mucho, durante mucho tiempo empieza a, a trasladarse a mi vida personal. Y empiezo a desarrollar proyectos y mis proyectos tienen el 100% de mi enfoque y es... Sin importar qué tan difícil parezca, yo sé que con disciplina y con paciencia se logra. Y así lo logré publicar el primer libro, y eso luego trajo un DVD de instrucción, y luego vino el segundo libro y el tercer libro, y, y ya es algo que más bien me apasiona hacer. Ahora, con respecto al entrenamiento físico, decía que una parte era... porque en la calle uno nunca sabe con quién se va a topar, entonces... No hay nada mejor que estar preparado. Eh, un profesor decía que uno tiene que estar preparado para cuando llegue la ocasión. No hay que esperar la ocasión para estar preparado. Y en cuestión de defensa personal, a veces no hay segundas oportunidades. Entonces, estar preparado es, es, es un estilo de vida. Ahora bien, con el entrenamiento físico, otra de las partes de las que me mantiene siempre enfocado es un poco... Vanidad, o sea, me gusta verme bien, me gusta sentirme bien eh, En este momento tal vez no tengo la condición física que desearía O como he tenido en otros momentos Pero muchas condiciones de vida cambian lo que hacemos Tengo una hija, tengo más responsabilidades eh, Tengo que dar clases, eh, tengo el trabajo Tengo otro montón de cosas que van ligadas con eso Entonces mi, mi, mi tiempo es un poco más limitado sin embargo no es una excusa, el día tiene 24 horas y hay que sacar por lo menos un mínimo de 30 minutos para nosotros y poder entrenar entrenar no solo nos desestresa, no solo nos ayuda a, hacernos, a, ver, a sentirnos bien con nosotros mismos sino que nos va a evitar un montón de problemas a largo plazo con, el que vamos, con los que vamos a tener que lidiar en todos estos años y con todo lo que he estudiado sobre entrenamiento, fisiología deportiva, periodización, lesiones, etcétera, etcétera. Durante, de los 20 a los 30, casi que es un disfrute. Uno puede hacer fiesta, puede trasnochar, puede hacer un sinnúmero de cosas y casi que tu cuerpo no, no, no lo siente. El cuerpo casi no lo va a sentir, casi no va a haber una, un perjuicio menos de que uno realmente sea Increíblemente extremo Y abuse demasiado de las drogas Y el alcohol Y, y tantas otras cosas Y mala dieta y, y termine pesando 50 kilos más De lo que debería pesar Tenemos un estilo de vida Regular Medio dosificado De los 30 a los 40 Ya empieza a haber Una consecuencia En el estilo de vida que uno tenga Ya eh, es más fácil subir de peso, ya es más difícil mantener la condición física, vienen otras responsabilidades, el, el trabajo más serio, la universidad, la gente ya se hace profesional, empieza a desarrollar su carrera, eh, empiezan a tener familia, etcétera, etcétera. De los 40 a los 50, muchas de las enfermedades genéticas van a empezar a aflorar sin importar lo que no haga obviamente el impacto que uno tenga sobre su cuerpo va a ayudar a minimizar o a hacer menos menos malo por decirlo así lo que esto pueda acarrear en nuestra vida por ejemplo si hubiera tenido una vida sumamente sedentaria y con una mala dieta posiblemente estaría al borde de tener diabetes a padecer de colesterol alto a tener problemas cardíacos a verme mucho más viejo de la edad que tengo. Eh, y, y eso yo lo veo, no en mí, sino lo veo en otras personas. Y comento con otras personas que tienen un estilo de vida similar al mío, cómo el deporte y el entrenamiento hace una gran diferencia. Para mí entrenar es una prioridad. Es una prioridad porque me ayuda a mantener esa disciplina. Pero esa disciplina cuesta, o sea, es un sacrificio realmente... Muchísimas veces no quiero entrenar, muchísimas veces quisiera mejor sentarme a ver un programa de televisión, comerme algo, un, unos chicharrones, un chifrijo, eh, alguna cochinada, golosinas, helados, etcétera, 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 etcétera. Pero al final esa alimentación no le trae beneficio a mi entrenamiento, no me da la energía que necesito cuando llego a pelear, cuando llego a competir, cuando llego a tratar de hacer lo que, lo que me gusta, lo que me apasiona no me va a transmitir esa, esa energía, esa vitalidad que necesito para lograrlo. Entonces le pongo atención a lo que como. Tampoco si es que tengo una adicta súper estricta y que no peco de vez en cuando, o sea, no, como muchas cochinadas y, y disfruto de la comida rápida y como pollo frito y como pizza y como burguesas y papas y, y Taco Bell, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Algo que he aprendido con los años es que una cosa es que sea la excepción y otra es que sea la regla. Mi regla es darle prioridad a lo que mi cuerpo necesita por encima de lo que quiero comer. Y um, en el campo de la ambulancia... Y, y es importante tener en cuenta que una cosa es lo que yo quiera comer y otra cosa es lo que yo necesite comer. Y por hacer esa gran diferencia, mi peso es más fácil de mantener, eh, tengo más energía para entrenar, tengo menos problemas de, no tengo problemas de azúcar, no tengo problemas de colesterol, no tengo problemas cardíacos, no tengo problemas de presión, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, cuando uno está comiendo, eh, ya por empezar a comer la comida le sabe a uno bien, y al final uno se llena y disfruta de lo que acaba de comer y sabe que tomó la mejor decisión. Como decía, a la hora de entrenar muchas veces uno tiene pereza, yo tengo pereza. Me da pereza, quiero hacer otra cosa o tal vez tengo, quiero empezar algún proyecto y quisiera dedicar más mi tiempo a ese proyecto que a, que a sacar una hora, media hora que me va a robar tiempo de ese proyecto para entrenar. Pero siempre sin importar qué tan difícil sea. Una vez de que empiezo a entrenar, cuando termino, siempre me siento mejor conmigo mismo. Porque y yo sé cuál es el beneficio. Yo sé que, que, que me garantiza no solo una mejor vida a largo plazo, me garantiza poder llegar a ser a mi academia, a disfrutar con mis alumnos, poder darles pelea y poder estar ahí sin, sin estarme ahogando, incluso a veces. En ocasiones hasta parece que tengo mejor condición física que, que ellos. Pero eso no se regala, eso no, eso no se gana de otra forma. Cuando yo estoy entrenando en mi casa, no tengo nadie que me diga, mira, tenés que entrenar, tenés esta competencia, tenés esto, lo otro. Cuando era competidor, tenía a mis competidores encima mío. Tenía eh, los puestos en la selección, eh, verdad ahí en la línea de fuego, y si, si no me mantenía en esos primeros lugares, y si no lograba sacar la tarea, simplemente no iba a poder ir a, a, a tener esos topes en el exterior y, y ganar esa experiencia que gané durante tantos años. Bien o malo, aunque hubiera sido el más malo de todos, tenía la oportunidad de irme a, a rozar con gente de mejor nivel que yo. Eh, um, pero ya no siendo competidor, no, no hay alguien que esté presionando a uno yo podría perfectamente hacer el trabajo mínimo, pero es, es una autodisciplina, es, es, es un auto mantenerse haciendo lo que tengo que hacer aun cuando no quiero. En eso es en lo que radica la autodisciplina, en hacer lo que tengo que hacer aun cuando no quiero hacerlo, pero sé que tengo. ¿Cómo empieza la autodisciplina? ¿Cómo se mantiene la autodisciplina? Siendo sincero con uno mismo. Uno no se puede autoengañar, uno no se puede autosabotear. Yo no puedo o podría poner mil excusas, pero al final yo sé que esas excusas no, no son las excusas. Soy yo poniéndome, poniéndome peros, poniéndome obstáculos, poniéndome, eh, haciéndome zancadillas eh, en el día a día. Para tener autodisciplina hay que tener carácter, hay que saber autorregañarse, autocorregirse saber es tener la capacidad de verse frente al espejo y decir de todos los males y los problemas y la falta de tiempo que estoy diciendo que tengo el único responsable soy yo no hay otra persona, no hay más a quien echarle la culpa, no es el tránsito no es mi horario no es mi hija no son mis responsabilidades nada, absolutamente nada el único responsable o la única persona responsable de lo que yo logre o no logre hacer soy yo. No hay otro. No, no hay otra persona. No hay a quién culpar. Es, es imposible o sería demasiado carebarro, como decimos en echarle méritos de mis males a algo distinto que no sea yo mismo. No, tengo que ser responsable. Tengo que entender que yo soy el último, el único culpable... Y soy la única persona capaz de hacerme hacer lo que tengo que hacer. Quiero estar mejor de condición física. No hay absolutamente nadie que era traer al mejor entrenador del mundo que si yo no hago mi trabajo no lo voy a lograr. Entonces la, la, la disciplina no es algo que, que se gana. No es como que yo me hice disciplinado y ya me mantengo disciplinado. No. Es algo que hay que cultivar constantemente. Es una lucha diaria, constante, contra mí mismo para lograr mantenerlo. Es dedicarme, es enfocarme, es, es saber que yo soy el único responsable, como he estado diciendo todo el tiempo. Entonces, si usted quiere ganar autodisciplina, tiene que empezar por autocorregirse, tiene que empezar por autoculparse de lo que no está bien y tomar las cartas en el asunto y tomar la responsabilidad necesaria para poder mantenerse en ese camino y en esa trayectoria de la disciplina eh, hay una persona que, que me gusta mucho escuchar que se llama Joko Willink y él habla mucho de cómo la disciplina nos da libertad y me siento identificado porque durante 20 años me he mantenido disciplinado y sé que ¿Cuáles son los beneficios que obtengo? Por ejemplo, yo no tengo que hacer dieta. Puedo comer lo que me da la gana porque todos los días voy a hacer algo al respecto para quemar esas calorías extra. Eh, tengo, la, tengo la libertad de no tener que ir a, o pasar tomando medicación especial para el corazón, para los triglicéridos, para esto lo otro, porque tengo la disciplina de entrenar todos los días para mantenerme sano. Tengo la libertad de, de poder realizar muchos proyectos porque tengo la disciplina para poder gestionar mi tiempo en forma eficiente. Eh, tengo la disciplina de tratar de, de sacarle el mayor provecho posible al poco o al mucho tiempo que tenga. Y aún así tiendo a desperdiciar mucho tiempo, tiendo a, a malgastar mucho tiempo. Tenemos que recordar algo, el tiempo no se compra, el tiempo no se puede guardar, el tiempo no se puede reservar para después, el tiempo pasa y simplemente se acaba y se va, y si, y si decido postergar un, un, unas horas para entrenar, se me acabó el día y ya hoy no entrené, y el entrenamiento de mañana no me va a devolver el entrenamiento de ayer, eso no existe. Si entreno 8 horas hoy, no me va a compensar las horas que no entrené ayer, son 8 horas de hoy, pero el entrenamiento de ayer ya pasó, ya no lo realicé, ya no lo hice, ya lo perdí. Entonces, si usted quiere bajar de peso, tiene que empezar hoy, tiene que empezar ya, tiene que empezar con un régimen diario de entrenamiento, tiene que cambiar sus hábitos alimenticios, si usted quiere escribir un libro, tiene que empezar a escribir ya, hoy hay que empezar con las primeras letras y seguir constantes a terminar quiero comenzar un negocio pues bueno tengo que empezar a investigar ya tengo que hacerlo hoy no ayer no mañana no pasado mañana hey pasado mañana puedo estar muerto y ya no hice absolutamente nada quiero pasar más tiempo con la gente que yo quiero bueno tengo que empezar a hacerlo hoy quiero planear las vacaciones en Europa que tanto soñaba bueno tengo que empezar a hacerlo hoy no mañana mañana no existe, el mañana es un simple pretexto para postergar cosas, La postergar proyectos, postergar cosas, postergar actividades, simplemente nos va a mantener en ese, quisiera hacer tal cosa, tal vez mañana, quisiera empezar a, a aprender a, a tocar un instrumento, tal vez mañana, quisiera empezar a aprender otro idioma, tal vez mañana, quisiera poder terminar mi carrera universitaria, tal vez mañana, entonces lo que sea que usted quiera hacer empiece hoy, cultívelo hoy mañana, mañana va a ser otra vez hoy y si yo me enfoco en el hoy, si me enfoco en hacer las cosas que me apasionan en las cosas que quiero realizar, en las cosas que quiero lograr hoy eh, no sé, eh, mi trabajo no me tiene contento, no gano lo que yo quiero bueno, hoy tengo que tomar cartas en el asunto hoy tengo que buscar mejores opciones o hoy tengo que empezar una actividad que me permita ganar ese dinero que no estoy ganando hoy no mañana mañana va a ser que hoy sea ayer y ayer no hice absolutamente nada entonces la disciplina no es algo que se mantiene no es, no es algo más bien la disciplina no es algo que se gana es algo que se mantiene es algo que se cultiva y entre más disciplinado soy más cosas puedo lograr entre más cultivo mi, mi disciplina más disciplinado me vuelvo entonces tal vez el, el mensaje de hoy y, y el tema a tratar hoy que es la disciplina es no existe una fórmula mágica para ser disciplinado hay que ser disciplinado hoy no mañana no ayer, ayer ya se fue hoy recuerda, mañana va a ser hoy otra vez pasado mañana va a ser hoy otra vez todos los días es el primer día todos los días es hoy Mañana no existe Ayer ya es demasiado tarde eh, um, Bueno, espero que hayan disfrutado Esta pequeña conversación Este pequeño podcast que les traje hoy eh, Por favor comenten Denme sus comentarios eh, Pongan quejas, dudas eh, Lo que sea Pero a, hagámonos Hagámonos una una promesa hoy es el día no mañana hoy quiero ser disciplinado no mañana espero que lo hayan disfrutado recuerden seguirnos en nuestras redes sociales si ocupan información sobre clases, cursos, etcétera, etcétera, eh, ahí les dejo mi contacto pueden contactarnos a, por medio de nuestra página craftmagacostarica.com al correo electrónico info arroba com eh, mi página personal en Facebook es edgarkmti mi página personal en Instagram es edgarkmcr y nos vemos, chao espero que hoy sea el día en que empiecen lo que quieren ser y lo que quieren hacer que estén bien